0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo ...del sector musical. Hola, chico.
0: Muy buenas, ¿qué tal?
1: Bienvenido a Campus Las Musas, al rincón de Las Musas.
0: Sí, aquí estamos, en un rinconcito fenómeno.
1: Pues muchísimas gracias, sí, sí. en primer lugar, por dedicarnos este, este rato. Y nada, ¿vamos a empezar? Vale. Bueno, en primer lugar, era que me comentaras, pues bueno, me contaras, ¿no? ¿Quién es Chico Pérez? Un poco pues, bueno, cuál es el recorrido
0: ¿no? desde, que, desde que empezaste, que luego hablaremos de ello, pero empezaste pronto sí. a, hasta este momento. Bueno, un poco así en resumen, ¿no? eh, Chico, pero al final se ha en una familia, ¿no? de, de músicos, de, 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 con la música siempre alrededor en casa, con mis hermanos mayores y eso. Y, y entonces pues ahí empieza, ¿no? Empieza todo muy sencillo desde lo que es jugar, ¿no? Con los instrumentos y a partir de ahí una formación clásica. ...que luego ya se convierte en más contemporánea, digamos... ...en músicas del mundo, con el flamenco, con jazz, tal y cual... ...y hasta hoy, ¿no?... ...que, que salió un disco al, al mercado hace tres años... ...dos años y medio, tres, crucería... ...ahora estamos pendientes del segundo y bueno... ...al final un pianista que tiene como raíz el flamenco... ...pero que en realidad la música creo que suena... ...a todo lo que uno es como persona, ¿no? y, ...y eso es pues... ...todas las influencias que hayas tenido, toda la música que hayas escuchado... ...las vivencias que tengas... Y en mi caso, pues, unen el flamenco, el soul, la música clásica y, y Andalucía, Madrid, en fin.
1: Y como, o sea, tú mismo lo estabas diciendo, ¿no? Vienes de una familia de músicos y desde muy pequeñito, ¿no? Lo, lo has vivido. Mm -hmm. Eh, bueno, me han contado que a los seis años fue la primera vez que te enfrentaste a, a un escenario ¿Recuerdas algo de ese momento?
0: Sí, eh, recuerdo llegar allí un poco, ¿no? El vestirme mi madre en casa, tal y cual, y, y tocar Pero lo recuerdo como una cosa muy natural, ¿no? Como te he dicho antes, eh, siempre desde pequeño había visto lo que era ensayar en casa Ir a conciertos y a una prueba de sonido ...y ahora me llama más la atención... ...porque incluso tengo sobrinos ahora... ...que tienen esa edad o más... ...y los veo y digo... ...estos no están para subir, son escenas <risa> ...y digo, ¿cómo yo me subía, no?... ...con esa edad, te llama la atención... ...pero, pero sí, empezó ahí... Y, ...y lo he agradecido mucho que me ofreciesen... ...el cariño y la oportunidad de hacerlo tan pequeño... ...que ahora lo pienso y digo, joder... Hay que ser valiente no para subir a un niño de 6 años a tocar, pero bueno, lo haría bien. O, o algo sea, haría.
1: que por esa parte realmente has tenido el apoyo, ¿no? Totalmente sí. de tu familia.
0: total, total, total. Siempre desde mis padres hasta mis hermanos, por supuesto, han sido fundamentales y, y han hecho que esté aquí hoy día totalmente.
1: Ok. Sí, bueno, porque tenemos un poco el concepto, ¿no? Del tema, es una de las cosas que también, de alguna manera, ¿no? luchamos con, en, en España ¿no? con el tema de profesionalizar un poco ¿no? el, sí. el, el mundo artista y el músico etcétera y sí que es verdad que justamente en Andalucía precisamente por toda esa raíz y esa riqueza que tenéis ¿no? con la música eh, suele pasar, ¿no? yo, yo tenía un amigo que me decía en, él es sevillano y sí. me decía en Sevilla soy un camarero <risa> en... En Madrid, bueno, ya empiezo a tener algo más de, de rango, decía, sí. y en él tocaba mucho en, en países nórdicos, sí. y me decía, y allí soy un médico, o claro, sea, es impresionante total, la admiración. Sí.
0: Ah. Es lo que pasa, no es triste, pero es así. Yo creo que en general, un poco también con la cultura en, en nuestro país pasa eso, pero con la música también, ¿no? en mi caso, que es lo que me toca, creo que pasa así: pasa con el flamenco, pasa con dentro del género, y es lo que dices es que nos está pasando ahora, que de hecho, cerrando la gira de, de este año y tal dices, es que lo que queremos es salir fuera también porque muchas veces te hace falta eso, salir fuera para volver aquí, que, que es la historia que se repite siempre
1: bueno, además que fuera creo que podéis o estar sobre todo teniendo raíces claro. eh, flamencas, al final yo, bueno, yo fui durante muchísimos años bailarina y yo bailaba Escuela Bolera y bailaba uh -huh. flamenco y cuando salía fuera o sea, tú no te imaginas la admiración claro. de la gente, eh, los aplausos y cómo lo valoran, ¿no? porque muchas veces, a ver, esto pasa en todos lados sí. en todos los países, que valoras mucho más las lo tuyo cuando estás fuera que cuando Totalmente. estás dentro y lo valora más el resto que el, el sí, propio sí, ¿no? sí. De, del país. Pero es verdad que, que creo que en ese caso bueno seguramente podráis tener una proyección muy importante. Ojalá, ojalá y
0: que, y que tú lo veas.
1: <risa> Seguro. Eh, bueno, entre, has conseguido numerosos premios, vale pero entre los premios que, que has conseguido en los últimos años está el premio al mejor artista por el Instituto de Radio y Televisión Española, eh, el premio al talento joven y la nominación al mejor álbum flamenco en los premios MIN, ¿cómo has vivido todos estos reconocimientos realmente cuando sacaste el, el álbum, ¿no? te lo esperabas, no te lo esperabas, cuáles eran tus expectativas, qué consejo le podrías dar a una artista que está empezando y que de repente no se encuentra con, con todo esto?
0: Eh, bueno, eh, primero, al final creo que tienes que hacer las cosas con con ganas y con ilusión, eso es fundamental, ¿no? que te creas lo que estás haciendo y que si no crees tú en tu proyecto, muchas veces me pasaba que me relacionaba con ciertas personas de la industria ¿no? y yo decía, es que te lo estoy vendiendo pero es que si no me lo creo yo, si no te lo vendo yo, ¿quién te lo va a vender? ¿no? Si es mi propio proyecto, entonces primero sobre todo que hagas las cosas con cariño y con ilusión, que va a ser lo que te empuje cuando tengas el momento de bajón porque eso llega siempre o ese momento más dificultad, la ilusión y las ganas que tengas pues lo que pues a lo que quieras llegar es lo que te va a hacer tirar hacia adelante ¿no? Y luego al final todo eso va, va a ir llegando, si cuando grabas tu disco, le pones el cariño hacer evidentemente con el trabajo que hay que hacerlo y las cosas bien hechas, pues cuando te llegue, por lo menos yo siempre me lo he tomado como pequeños empujoncitos que te van llegando, ¿no? Como, oye, vas por el buen camino, sigue así. Me lo, me lo tomo un poco así, evidentemente lo disfrutas, te da alegría, eso es innegable y si hace falta ese día te vas de vinos por ahí, no pero, pero es como una señal de oye vas bien, sigue así y, y te ayuda todavía más a seguir trabajando porque siempre es una carrera de fondo esto, entonces no, no hay otro
1: ¿Cómo es un día en la vida de chico?
0: Yo tengo un amigo que siempre que, que hablo con él por teléfono me dice ¿dónde está porque, Oliver, Mándame tu ubicación en tiempo real Porque no sé no sé dónde está hoy eh, Es divertido Por lo menos me lo tomo así Y, y siempre por pues, lo mismo que hoy está en Madrid Mañana estoy en Sevilla al día siguiente estoy en Toledo En otro sitio Y va cambiando eh, nunca igual un día de otro pero siempre hay mucha música siempre tanto a la hora de escuchar a la hora de estudiar a la hora de estar componiendo de pensar en nuevos temas nuevos proyectos nuevos está lleno de ideas siempre y me, siempre acabo con la sensación de que no me ha dado tiempo de hacer todo lo que quería hacer pero pero yo me lo paso bien y creo que es un privilegio vivir de la música hoy día creo que no es fácil y entonces nada más que por eso dices jo, es que lo tengo que disfrutar ¿no? cada día luego ya dentro de un tiempo ya veremos qué pasa pero ahora mismo eh, son días divertidos, días de no parar, de, incluso lo mismo hay cinco reuniones, que hay cuatro horas de estudiar, que hay dos viajes, ¿no? depende, cada semana y cada día es un mundo, pero lo intento disfrutar.
1: Es lo que te iba a decir, el concepto de vivir de la música, ¿no? es una de las cosas que bueno, los artistas que están comenzando, pues bueno, es, es una lucha... Realmente, ¿cuánto tiempo...? O sea, es decir, sacas tu primer álbum, pero ya vivías de la música como músico uh -huh. eh, y luego tu faceta, o sea, luego tienes al final, ¿no?, tu proyecto artístico, un poco que me cuentes cómo...
0: Eh, sí, eh, yo cuando llegué aquí a Madrid hace pues, cinco años ya, casi, sí... Eh, Tenía eso ¿no? entre ceja y ceja el, el viví de la música, de músico, no tenía ni mi proyecto ni nada. Pero sí me di cuenta de que sí, quería hacer mi propia marca personal porque cuando eres músico de alguien, constantemente estás esperando que si alguien te llame. ¿no? Entonces yo decía, uff, aquí hay algo que me falla, porque entonces siempre estoy dependiendo de los demás, por lo menos era mi punto de vista. Y yo también lo hago así a día de hoy, también. Todo con un par de proyectos, aparte de lo mío, muy, muy seleccionados porque me gusta mucho y porque lo disfruto. Pero sí es verdad que pensaba eso, y eso fue un poco lo que me impulsó a hacer, a hacer mi propio proyecto. Y hasta ese momento, pues yo estaba dando clases, como muchísima gente ¿no? que daba clases de música en una escuela. Luego entré al Rey León, al musical del Rey León, que fue otra experiencia brutal, ¿no? y ya ahí, ya dejé de dar clases. ...y también era la sensación de vivir de la música... ...porque estás todo el día tocando... ...todo el día con artistas, con cantantes, con... Eh, ...todo, y eso lo compaginaba con mi proyecto... ...y ahora ya justo precisamente este año... ...con el segundo disco he dado ese pequeño salto y de tirarte un poco la piscina y decir venga ya solo al cien con lo que es solo exclusivamente concierto y, y lo que salga del proyecto, así que es un proceso que hay que ir poco a poco y cada saltito te da miedo, decir bueno ahora voy a Madrid venga y ahora voy y dejo ya la escuela pero ya voy al Rey León y ahora dejo ya al Rey León y son pequeños saltos que vas dando hasta que llega a eso de vivir de la música
1: además realmente no o sea, creo que conocemos muy pocos casos de arca o sea, de músicos que se convierten en los artistas o que son los artistas principales de su propio proyecto ¿no? mm. en este caso o sea que eso ya de por sí tiene un, un peso eh, crees que quizás hay ahí un algo que no que un músico no se plantea
0: bueno hay un hay una barrera que yo creo que porque vamos bueno los cantantes ¿no? son músicos también evidentemente pero es cuando la música instrumental, por ejemplo, ¿no? un guitarrista, un pianista, un tal, pues al final si, si tú haces tu propio proyecto, eh, lo vas a hacer de música instrumental, a no ser sé que también sepas cantar, pero bueno, vamos a suponerlo. Y creo que en la música instrumental hay otra barrera ahí y otro mundo muy complicado, porque hoy día el mainstream, eh, todo, las radios, todo, absolutamente todo, el 98% es gente con voz cantando, cantantes o grupos de música que cantan. Pero en la radio no vas a escuchar un tema, hasta que lo pongamos nosotros, que estoy encabezonado en eso, de, de alguien con un piano o de alguien, es muy extraño, vamos, en unos yo que creo que no existen. Entonces, claro, también hay una barrera de que no lo ves tan claro, ¿no? no lo ves tan fácil el decir, joder, pero si es que voy a hacer un grupo de, venga, soy guitarrista, voy a hacer mi proyecto y hasta dónde llega eso, mucha, mucha gente lo hace pero lo tiene claro desde el principio que es como, un, bueno lo que hace porque me apetece pero no creo que viva de esto está esa barrera y, y nosotros en mi proyecto ¿no? con chicos yo creo que lo estoy intentando romper al máximo estoy cegado en eso, ya intento romper la barrera del flamenco de no solo, venga vamos a ir a medios de especializados de flamenco vamos a ir a la bienal de flamenco, no, no, creo que tiene que llegar a todo el mundo y ahí es donde está el gran público en toda esa barrera
1: y entonces nunca has pensado o sea en tu proyecto no entra para nada en ninguna canción el que alguien interprete
0: voz sí hay voz claro
1: ah vale sí, sí, vale sí, vale, sí,
0: vale. Sí. es lo que te iba no, a decir no claro, no claro claro o sea claro que llevo voz pero no es la, la voz principal digamos el piano pero sí 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 hay voz claro y hay por eso te digo
1: al final o sea es decir, hay que ¿eh? llegar a un
0: equilibrio no
1: Vale, vale, vale. Pero proyecto claro, F. sabiendo
0: que como artista principal, que es el piano...
1: Sí, el proyecto es Chico Pérez. Y exacto. Chico el Pérez
0: no canta. Chico Pérez no canta. Canta o no cantas? El piano. No, canto con el piano. <risa> <risa> Pero no canto. Y mejor que no cante, porque si no no estaría aquí hoy. <risa> Pero, pero sí llevo voz, es verdad que llevo voz porque creo que bueno, ayuda mucho que la gente comprenda de qué va el tema también muchas veces.
1: Es que yo he escuchado algunos proyectos de músicos, pero es solamente instrumental.
0: No, 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 siempre hay algunos temas que no tienen voz, porque bueno, se si han hecho así y ya está. Pero el 80% llevan voz, aunque sea 15 segundos, ¿eh? muchas veces son un estribillito en el centro, es un, un detalle. Hay otros que sí tienen más, otros que menos. El, ahora el que ha salido el single con Sandra Carrasco Leré, pues fíjate la colaboración es ¿eh? una cantadora una voz y hay mucho mucho tiempo de voz no pero bueno sí lo porque creo que también la gente le refresca no cuando lleva un ratito de piano y de repente escucha algo de voz dice uy qué bien no
1: y compones tú todas las canciones
0: sí pero,
1: pero en este caso por ejemplo las colaboraciones etcétera, la letra y todo eso lo pone el
0: otro artista o... Eh, se le da, o sea, la letra nunca la compongo yo siempre lo que es el tema, todo musicalmente e incluso la melodía a veces del cante también, pero la letra bueno, nunca lo he hecho la verdad ...y tengo muchos amigos que suelen escribir... ...que son cantautores también incluso... O ...cantadores o lo que sea... ...y me echan una mano... ...entonces eso sí me lo dan hecho... ...y luego el artista de que colabora... ...se le da el tema... ...y ya también le aporta su visión sí. ¿no?... ...le da su juego y esa es la gracia de la colaboración... ...que lo haga suyo... ...y que aporte su, su melodía, su estilo, su rollo... ...y le salen ideas... ...pero lo que es el tema más o menos se le da, se le da hecho.
1: Si puedes recordar un momento uno solamente, pudieras uh -huh. elegir un momento de desde que sacaste groserías uh -huh. y todo, bueno, la repercusión que tuvo, fue nombrado por el país como uno de los mejores discos de flamenco en el año 2019, bueno, pues todos los hitos al final, que uh -huh. no sé si eran objetivos o no, que has ido cumpliendo o que simplemente han ido sucediendo, sí. podrías elegir un momento de estos últimos tres años, ¿qué momento elegirías? Uf. Teniendo en cuenta que ha pasado una pandemia por medio.
0: Sí, claro. <risa> bueno. Eh, mira, más que un momento, te, Sí te puedo decir un momento, que, sobre todo hablando de conciertos, porque nos pasaba que, es verdad que, que bueno, hemos hecho muchos conciertos y siempre decíamos, nos juntábamos y decíamos, Uf, tío, no hay uno que diga, este ha sido el concierto, ¿sabes? Nos pasaba eso, que siempre disfrutamos mucho, la gente disfruta mucho los conciertos, pero no teníamos un día que dijese, tío, este ha sido la leche. Y, y me acuerdo de un día que justamente esa tarde hablábamos de esto que te estoy contando tocábamos el café berlín por segunda vez ha sido nuestra casa aquí en madrid casi y ese segundo día fue como no presentábamos disco era un concierto digamos normal con invitados y tal pero fuimos a disfrutarlo se llenó el café berlín y acabó el concierto recuerdo más nos gusta estábamos en el escenario como 10 músicos así Acabó el concierto y nos miramos esa persona de yo, en Vega, mi cantadora que suele venir, y dijimos, este es el concierto, porque lo habíamos disfrutado mucho. ¿no? Bueno, de ese momento sí, sí me acuerdo, pero es que los vas disfrutando todos, ¿no? Tengo un... Recuerdo el día que fuimos a, a coger los discos de brusería, a sacarlos de la fábrica que ya nos los dieron, ¿no? Recién he hechos, y dices, jo, estoy viendo mi disco, ¿no? Aquí en la mano... Te puedo decir muchos momentos, pero... No, has
1: tenido la suerte, porque ya discos físicos se hacen sí, pocos. ya se hace poquito.
0: Pero es verdad que en los, en los directos creo que se venden, ¿no? ¿no? No lo pondría en la tienda, este segundo disco no lo vamos a poner en las tiendas ni nada, porque es verdad que el día de hoy... Pero en los directos acaba la gente y... Aunque sea como recuerdo, ¿no? Es una como... pieza
1: de... Yo siempre digo que es una pieza de merchandising y que le puedes poner una firma, un recuerdo, una dedicatoria... Al final te llevas esa pieza porque... A día de hoy están los coches nuevos. Claro. Ya no se escucha. No, no, ya... no.
0: Mi propio disco no lo puedo escuchar.
1: Entonces. Entonces ya es más como un recuerdo, como una pieza que te llevas, o como Yo una sé. pieza que quizás el día de mañana sea una pieza que valga muchísimo, ¿no? Ya es más como un artículo incluso, incluso de colección. Es
0: eh, un ratito, ¿no? Que echas con el público. Yo siempre, ahora con el COVID muchas veces muchos sitios no lo han dejado. Pero al final siempre era un punto de encuentro en el que terminaba y la gente se echaba una foto, eh, en fin. Eh, y a mí me gusta porque hay un momento en el que el público te da su opinión te, en fin recibe el cariño ahí y se venden los discos pero eso como recuerdan
1: ¿podrías decir cuál es tu público? pues mira <risa>
0: eh, hasta ahora hasta ahora en verdad que hemos tenido un público algo o sea no venía gente de 18 años ¿no? es verdad que que sea o sea no, es una cosa que nos ha pasado siempre que le gusta a cualquiera o sea por eso te decía antes lo de, lo de romper esa barrera del gran público porque sé que cada vez que alguien de 18 de 32 y de 55 lo ha escuchado a las tres personas con tres experiencias diferentes le ha gustado ¿no? entonces claro hay que llegar a ese tipo de público verdad que hasta ahora el flamenco el jazz ciertos espacios teatros tal y cual pues suele ser gente a partir de 30 no 30 tal pero tengo la experiencia de cualquier persona amigo gente novia gente que ha venido tenía mucha menos edad y le ha gustado, ¿no? Entonces creo que el público que ha venido a vernos ahora hasta ahora es ese por el espacio, los sitios, por cómo se ha vendido y un poco los sitios en los que tocábamos, pero la idea totalmente ahora es cambiarlo, ¿no? También eso. ¿Habéis estado mismo en
1: un eso? alguna vez? ¿Algún festival que no se ha especializado quizás, no? En tan... No,
0: claro, es lo que te digo, ¿no? Nos hemos ido a un, pff, ¿qué te digo yo? A un cool mood, a un un Granada, o sea, no, no, tampoco el objetivo, porque al final hay que ser realista, ¿no? Estás con, con un piano ahí y, y no creo que mi música sea, pues yo soy el primero que va a los festivales, ¿eh? o sea, estoy soy el primero que está allí eh, con, con su vaso y con su copazo allí viendo el festival, pero soy consciente de que quizá en ciertos sitios no pega, ¿no? Si te diría, pues que pega un Weezy, pues o sí. Ciertos sitios, pero un pues festival, Tienes
1: algo wifi ahí en sí, sí. ¿no?
0: pero, pero un granada sound, pues quizá no, no, De momento, ¿no? Con la música que hacemos hay que ser conscientes de hasta dónde.
1: Sí, vaya. al final, ¿dónde está el, el público? Por eso te preguntaba lo sí. de si conocíais un poco cuál era vuestro público. Sí. Y, y un poco en todo este proceso. Sí. ¿Te ha acompañado equipo? ¿Cómo, ha sido tu, cómo, ha sido, ¿Cómo fue tu encuentro con la industria de la música? Que es como el gran desconocido y la parte de atrás de, de todo eso que vemos ¿no? encima de un sí. escenario.
0: Eh, bueno, siempre he tenido gente que me ha apoyado, ¿no? pero al, al principio tienes que empezar tú solico. Ahí no llegó un punto en el que eso era mi manager, mi prensa, mis redes, todo, ¿no? Eso yo creo que cualquier artista que empieza pasa por ahí. O sea, tienes que hacerlo todo tú y tienes que empezar a demostrar algo hasta que ya alguien te echa una mano. He eh, pasado porque amigos, o sea, gente, ¿no? Me acuerdo que, que los amigos decían, chicos, vamos a estos managers ya se ponía y, y bueno y casi nadie sabíamos nada y se ponían a llamar a sacar conciertos a... siempre he tenido gente que me ha ido apoyando por supuesto mi familia como te he dicho pero uno de ellos mi hermano luis que de hecho ha sido producto del segundo disco y él ahora es encargado de producción productos del disco de eh, todo lo que le pidan lo hace ¿no? y, y hemos llegado al punto en el que ahora tenemos manager prensa redes. Y producción no ahora ya ha llegado ese equipo pero hasta que ha llegado a eso ha pasado un disco tres años o cuatro y, y bueno eh, siempre como yo vivía aquí en madrid entre ceja y ceja siempre era conocer gente no conocer gente me iba ya me recuerdo que me iba a la Ejave, me iba a los conciertos me iba a donde fuese donde pudiese encontrar a alguien que siempre pudiese ayudarnos a sacar un concierto o el contacto de alguien de prensa o alguna historia y mi experiencia ha sido eso, que hay que estar en la calle, que tienes que salir a conocer a la gente, eh, tener buena relación con todo el mundo que pueda y, y si el proyecto funciona y la gente empieza un poquito a creer en ti, pues irás creciendo. A día de hoy, pues ya te digo, tengo ese equipo de gente que, que confía en el proyecto igual que yo y que en cada uno en lo suyo, pues funciona muy bien, ¿no? Es pues una
1: de las cosas que yo, por ejemplo, también le doy, muchas veces pasa con las generaciones nuevas, con la música con la muchísima gente joven que está haciendo música urbana, por ejemplo, que claro es una música muy de mi home studio de mi casa ah. y aquí me quedo claro. ¿sabes? Sí. y yo muchas veces les, les, les aconsejo, ¿no? y les digo tenéis que salir a la calle, tenéis que ir a las jams, tenéis que ir claro, a claro. los conciertos tenéis que ir, sí, por mucho que el género musical, que también es verdad que se va abriendo espacio, pero ya ves en jams que se sube alguien claro. a cantarte un rap o claro, claro, tal, claro. o sea, es decir ya se empieza a ver que, bueno, que no ...no es solamente para el público cantautor, ¿no? ...como se veía antes o, ...no, ya empieza a haber como diferentes fusiones... ...al final de, de, de que todo el mundo escucha de todo... ...pero yo siempre les digo, no, no podéis quedaros en casa, ¿no? no. ...entonces, como consejo...
0: ...total, total, salí a la calle siempre... ...y luego muchas veces dice, mira, este es este ...y digo, ¿dónde toca? ...no, es que no tiene concierto... ...si es que eres músico, ¿no? ...parece, luego también está todo lo contrario, ¿no? ...gente que solo vive desde de estar en la playlist... ...bueno, sí, pero... Pero yo cuando me gusta un grupo o un artista nuevo, siempre digo, me pasaba, ¿no? Fíjate, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Izal, o... y, y lo escuchaba y decía, vale, me gusta mucho, pero hasta que no lo vea en directo, no voy a creerme cuál es el artista, porque al final los discos, como las películas, esto es mentira. O sea, quiero decir en la música se esconde mucho esa parte de producción del disco que en, la, en el cine no pasa en el cine te dicen mira esta pantalla verde y hemos sacado aquí un ejército de un millón y en la música oye pues mira esto sonaba así y ahora se le ha hecho este proceso este proceso este proceso y ahora suena así el disco eso se esconde en la música en mi modo de ver entonces hasta que yo no te vea en directo mmm, no sé lo que estás haciendo, y entonces cuando dices, no, mira, tiene dos temas en y sí, tiene 100.000 reproducciones, pero ¿dónde están los conciertos? No, yo necesito eso también, esa calle que de la que hablamos, desde que se empieza desde cero, que por supuesto lo otro también es necesario, pero que hay que. tienes que tocar, ¿no? La música está viva, la música está en el escenario, tío.
1: ¿Y has tenido alguna ex mala experiencia en lo que se referencia a la industria de la música?
0: Si te digo la verdad, creo que no. Eh, creo que no, y porque quizá no cuento los no es o los momentos en los que no te han hecho mucho caso eh, como mala experiencia. Era como, pff, bueno, esto ya lo tenía, ¿no? También con el tiempo, cuando pasa el tiempo, dices, menos más que en ese momento no me hicieron caso, porque no estaba para que me hicieran caso, ¿sabes? Conforme vas creciendo, vas viendo cómo era antes también. No, creo que no. Pues nada no, más no con te... tu
1: proyecto artístico, seguramente en lo que es la industria tradicional o recibiríais muchos, ¿no? Porque Totalmente. no es un proyecto que realmente, como estábamos hablando hace un rato, no sea, o sea, es maravilloso, pero a lo mejor a nivel mainstream no es tan Totalmente. atractivo. Y, y,
0: y no, y a día de hoy también pasa, ¿no? Pero tienes que hacer tu camino y ya está, también no puedes estar todo el día pendiente de, no, y si sí, bueno, tú créatelo tú y gánate que ya lo demás vendrá, creo yo. Al final yo aprendió eso y tienes que seguir con tu película, tu historia y... Y, y ya hoy día hay capacidad de hacerlo, porque antes no se podía, antes nadie podía grabar un, cualquiera no podía grabar un disco, cualquiera no. Pero ahora es relativamente sencillo empezar a crear tu camino. Pues venga, sigue. Bueno, o se ha bueno. demostrado que no son tan necesarias, ¿no? Esas grandes multinacionales, esas grandes para, para crear algo bueno. Luego ya te llegará seguro que alguien llama a la puerta después y te llama otra vez. Pero sí.
1: Bueno, chico, estamos llegando al final. Al
0: final del verano.
1: <risa> al final de esta conversación, ¿no? El verano ya, ya casi, ¿no? Eh, pero bueno, no quiero irme antes sin, sin preguntarte algo que, que muchas veces pregunto ¿no? a, a los que nos visitan: ¿Dónde te ves de aquí a cinco años y qué es para Chico Pérez el éxito?
0: Uff. Y ya está, ¿no? ya está. No, no, no. <risa> eh, para mí, el éxito es. Eh, aunque suene un poco ahí a frase de Mr. Wonderful, es eh, <risa> verdad que es un poco. Porque creo que lo que es el éxito, como lo pensamos en la música y en él, va cambiando en función que vas progresando. Es decir. Eh, y eso me pasa cuando pienso si hace dos años me dicen que yo voy a estar haciendo esto ahora hubiera dicho joa qué es que guay no ahora si dentro de no entonces creo que, que eso va cambiando pero al final eh, para mí el éxito es poder vivir de la música evidentemente me gustaría llegar a cierto ¿no? a cierto nivel o a cierta trascendencia o a cierto ¿no? que, 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 que bueno que progrese y que que pueda vivir bien de la música que creo que se puede hacer yo muchas veces a los amigos les digo es que si vives bien de la música, vivo mejor que tú. Y no eres... Quiero decir que muchas veces no es lo que decimos de la música, que a veces... Pero bueno, en cualquier caso, para mí el éxito es eso, el poder vivir de la música. Para mí ahora lo que estoy haciendo es un éxito ya. Aunque, pues bueno, llenar sitios más grandes, poquito a poco, ir creciendo. Sin grandes, no sé, que vaya viniendo, ¿no? Porque si no, siempre está... Pues cuando llega dices, vale, para mí el éxito es un Grammy, por ejemplo. Jo, es que guay, ¿no? que tener un Grammy. Ahora llegaste, lo dan y ahora qué ya dices, bueno, pues ya, pues no, pues después querrá otra cosa y después otra, siempre creo que muchas veces los artistas son muy insaciables y las personas generan cualquier cosa es que no tiene fin, es que siempre somos inconformistas entonces soy además, me considero una persona inconformista y, y muy exigente conmigo mismo entonces creo que eso nunca va a parar de estar el éxito para mí es vivir a día de hoy poder vivir de la música, creo que lo que, lo que ha pasado nos ha enseñado más que nunca él vivir el día a día sin pensar en dentro de un año, dentro de dos, dentro de tal. Y, y ahora mismo para mí es un pequeño éxito, ¿no? El estar viviendo de la música de lo que hago. Y me había dicho que cómo me veo en cinco años. Pues no lo sé. No lo sé, no lo sé, no lo sé cómo me veo. Espero que. espero que no peor, ¿no? Que, que haya ido progresando. Eh, ojalá haciendo conciertos por toda España, por todo el extranjero, eh, disfrutando, que, que no me canse de lo que haga, tengo miedo de que me pase algún día de decir, tío, pues esto ya no me hace tanta gracia, ya no me gusta a mí tanto irme de viaje, irme de concierto, porque ahora siempre lo disfruto todo un montón, ¿no? aunque a veces pues de todo se cansa uno, de las giras también, de todo, pero sigo teniendo esa adrenalina, ese quiero salir a tocar, quiero disfruto las entrevistas, disfruto todo. O sea, me da miedo que llegue un momento en el que me den pereza las cosas, no quiero que eso pase entonces que espero que dentro de cinco años siga con la misma ilusión y, y con las mismas ganas de hacer todo ¿no? que, que valore cada cosa como ahora que, que cualquier cosa cualquier concierto, cualquier pequeño detalle que surja, valorarlo como si fuera al principio que decías me ha salido una entrevista, qué guay ahora es verdad que como ya vas teniendo más pues igual las valoras menos, no, ¿no? sino disfrutarla y sea lo que sea es alguien que está pasando un rato contigo, alguien que ha venido a verte a un concierto, alguien que y eso se merece que lo disfrutes Okay. pero no te puedo decir nada en concreto <risa> te he dicho todo y nada pero bueno
1: y si pudiera, ¿con quién te gustaría colaborar? ¿cuál es así un artista? a ver si alguien nos escucha,
0: nunca se sabe ¿no? cualquiera, ¿eh? te imagino visto a Lía, coño que se venga <risa> eh, buf, buf, buf. pues mira dentro del flamenco por ejemplo eh, mira Miguel Poveda ejemplo okay. ¿no? no es verdad que hemos tenido suerte en este segundo disco de que colaboran artistas que mm, hace poco tiempo y siguen siendo para mí referentes en la música como Arcángel, como Sandra Carrasco, como Antonio Serrano ¿no? gente que yo escuchaba siempre en los discos y los conciertos y ahora cuando los ves que graban en tu disco dices ¡qué pasada! ¿no? entonces es verdad que por ahí ya he tenido esa suerte pero dentro del flamenco por ejemplo pues falta muchísima gente, me encanta mucho Miguel Poveda ...Vicente Amigo para mí uno de los referentes ¿no? ...dentro de eso... ...y si nos salimos un poco del flamenco y, y de todo pues... ...no sabría qué decirte... ...la verdad que, que hay muchos artistas que me gustan... ...Pablo López por ejemplo ¿no? ...que hemos estado hablando antes de él... ...hay muchísimos artistas, muchísimos músicos... ...y creo que nos tenemos que apoyar, apoyar entre todos... ...y todas las colaboraciones que salgan... Eh, ...son buenas... ...no me cierro tampoco a nada ¿no? ...hablando un poco antes de esa barrera al público... ...y de la música instrumental y del flamenco y todo... ¿Por qué no, como pianista, vamos a llamarle flamenco? No puedo hacer un tema con Rosalín, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, por qué no voy? ¿Por qué hay que tener esa barrera? Pues ojalá dentro de poco, en la siguiente entrevista o vídeo que hagamos, te diga, oye, pues mira, hemos hecho un, un vídeo, un tema con tal.
1: Y en, es lo que te iba a decir, por ejemplo, en el panorama internacional, uh -huh. o sea, es decir, si tuvieras que a lo mejor hacer esa fusión ¿no? con otro género musical. Sí. O, sobre todo, bueno, yo eh, soy bastante amante de la música cubana y bueno, para mí eh, Bebo Valdés so, con el me Cigala pues hicieron historia. Vamos, vaya. historia eh, no has, ¿Has pensado alguna vez, no? Bueno, creo que además el cigala ha sido uno de los artistas que no le ha importado cruzar fronteras y okay. mezclarse con música mexicana, música cubana, salsa, bueno, un poco todo sí. lo, que, lo que ha, ¿no? Como que hizo ese, ¿no? Como esa disrupción Sí, pero de alguna manera cambió el, el género a otra perspectiva. Muy criticado también.
0: También, bueno, salió fuera. De hecho, creo que vive fuera prácticamente, ¿no? Y, y eso hace que se haya unido a esa cultura y ha surgido esa música. Si tú
1: tuvieras que elegir algo a nivel internacional, ¿o te gustaría o en algún momento te has planteado algo?
0: Eh, mira, además, aparte del género, ¿no? Que eso lo hace un poco más de esto, ya del flamenco. Eh, hay una cosa que me gusta mucho, que son las bandas sonoras. Soy okay. totalmente fan, eh, me encanta. La mejor la del Señor de los Anillos. Sí, ¿tú crees? <risa> bueno, sí, no, no, eh, hay, hay muchos maestros, pero es un ámbito que, que aparte incluso de mi proyecto personal quiero y lo estoy intentando llevar a cabo porque es una cosa que me encanta el componer para cuerdas, el componer para una orquesta, el ponerle un piano, ponerle música a una historia, al final siempre tenemos que componer basándonos en historias, pues si ahora encima la historia te la dan ya hecha y tú simplemente tienes que ponerle esa música, bueno simplemente eh, ponerle esa música pues es una cosa que me gusta mucho, ¿no? y pensando en el extranjero, pensando en otros artistas, eh, la música cubana como bien dices creo que pega muy bien con el flamenco, el jazz, el blues, ¿por qué? Porque son músicas también de raíz, ¿no? Como, como el flamenco, entonces esas músicas entre sí se unen muy, muy fácil. Siempre cuando alguien me dice, oye, eh, la música que algún consejillo, algún chaval, ¿no? Que a veces me ha escrito, un 16 años, o lo que sea, me dicen, oye, ¿qué consejo? Y digo, que toques todo tipo de música. Creo que no hay que cerrarse nada, evidentemente, pues, me va... Tengo mucha más afinidad con la música cubana que con uno de Suiza, ¿sabes?, evidentemente. <risa> Pero no hay que cerrarse a nada porque cada música puede aprender, cada música tiene su armonía, su historia, y cuantas más músicas conozcan, mejor. Pero bueno, si me preguntas, pues es verdad que el mundo de las bandas sonoras me llama mucho la atención, y, y dentro de eso, pues es verdad que la música cubana, ya el blues me gusta mucho también, artistas como Jamie Coulomb, toda esa gente son artistazos, ¿no?
1: Pues nada, chicos, ha sido un placer. One Muchísimas Vinter. gracias, estaremos atentos. He sacado un single eh, con Sandra Carrasco y el 27 de noviembre sale... 27, el, 12. el 12, perdón. El
0: 12, el 27 no tomamos un café. El 12 sale el disco.
1: ¿El 12 sale el disco?
0: Eso
1: es. Eh, ¿Cómo elegiste el, el nombre? ¿Por qué nace?
0: Continente 27 nace porque el disco está basado un poco en mis vivencias personales. Entonces, un, una palabra que recogiese mis vivencias, mis rincones, ¿no? Mi, pues, viendo, hay un tema que va a los jardines de Sabatini, se llama Taranta de Sabatini. Otro tema a Sevilla, que se llama Callejón del Agua, que es una calle de allí. Otro tema a Jaén, que soy de allí. Entonces, bueno, un poco, no todos los temas van a una ciudad, pero sí es verdad que recoge un poco esas vivencias, esos rincones míos. Entonces, un poco, una palabra que recogiese todo eso, mi, mi mundo, ¿no? Pues era bueno continente, ¿vale? Y siempre hablo mucho de los conciertos y en general en el proyecto de las emociones, de que el objetivo es emocionar a la gente, que alguien venga al concierto, le guste el piano, no le guste el flamenco, no lo que sea, pero que salga emocionado, ¿no? que durante ese concierto haya tenido ese remolino de emociones o que haya pasado por... Y buscando un día en Google, pues vi que hay 27 emociones, que yo no lo sabía. Y tú pones cuántas emociones hay, pues hay 27. ¿Te las sabes? No, no, no me las sé, no, no leí más de... Pero vi que había 27, ¿no? Los científicos, tal. Y entonces, bueno, dije, pues continente 27, porque ese es mi mundo, ¿no? Por el que, que vas a recorrer, que te va a llevar por esas emociones que tú elijas
1: qué bonito, pues nada y encima como...
0: ya tengo una historia para contarte entonces ya está
1: <risa> bueno entonces como tenemos, el... como tenemos pendientes otra entrevista que vamos claro. a hacer cuando salga ese maravilloso disco tenemos presentación en Madrid porque habrá que ir a verte
0: el 18 de noviembre
1: el 18, tienes 18, una no semana no
0: para venderte el <risa> <risa> no
1: sé. me ha dejado poco tiempo pero no sé.
0: vale. sí, el vale. 18 en el Teatro Fernán Gómez okay, que dentro del festival de allá y si Dios quiere también estará las colaboraciones y vamos con todo el equipo
1: pues nada, si estás, ahí estaremos y te haremos otra entrevista para que nos cuentes claro que sí. ese maravilloso disco gracias. igualmente chico muchas gracias bueno.